0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Puedes conocer más en efectocolibri.com. Mi invitada hoy es Katia Dumont, experta en negocios con impacto social e iniciadora de la red de ANDE. En México y Centroamérica, una red dedicada a apoyar y promover el emprendimiento con impacto. En este episodio hablamos sobre el emprendimiento social, la inversión de impacto, cómo acercarse a los inversionistas, la medición del impacto, cómo crear redes y la importancia de la colaboración. Hola Katia, muchísimas gracias por estar aquí, es un gustazo. ¿Qué es para ti el emprendimiento social? Uf, eh, el emprendimiento social pues como yo
1: lo veo es emprendedores que buscan tener a su vez de una empresa sostenible financieramente que busquen un impacto social o ambiental más allá de los retornos financieros ¿no? entonces desde el comienzo de, el, de la empresa o sea desde que se establece la empresa se establece con la misión de eh, llegar a una a un impacto social o ambiental más allá
0: positivo ¿Y qué tipo de impacto se puede tener? O sea, ¿social, eh, ambiental? ¿Cómo definirías tú los diferentes rubros que existen? Y no sé si... Eh, porque tú has trabajado con un montón de empresarios sociales a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú que se distribuyen?
1: Creo que a grandes rasgos está el tema de educación, el tema de salud, el tema de... Eh, Etapa temprana, o sea, de vida, o sea, con trabajar con niños. Eh, está, pues, el tema de agricultura y de sistemas de eh, agricultura, ¿no? Como de comida, más bien. Eh, está, cuando ya te metes al lado ambiental, el tema de energía, limpias. Eh, pues, el, la, la energía solar, ¿no? O sea, cómo distribuimos energía eléctrica, eh, temas medioambientales también es cómo tratas toda tu cadena de valor, ¿no? ¿Qué, cuánto CO2 en la empresa deja ir, etcétera, etcétera? Entonces, en realidad puede abordar muchísimo, pero yo lo que he visto y lo que creo que es más pertinente es eh, enfocarse en un tipo de impacto. Y ese
0: que sea tu fuerte. ¿no? Uh -huh. O sea que ves, ves que ha habido un crecimiento eh, fuerte en los últimos años en el emprendimiento social. Sí, muchísimo. Eh,
1: creo que a nivel global, o sea, al final el, la palabra, ¿no? el emprendimiento social fue lanzado eh, en los 80s, por en realidad quien, quien, lo, quien lo crea es Ashoka, y en los últimos, diría yo, que 10 años. Desde que salió el tema de inversión de impacto, etcétera, se ha movido mucho más el tema, ¿no? Y mucha más gente se reconoce como emprendedor social. Cada organización define lo que es un emprendedor social de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, Ashoka no necesariamente tienen que ser negocios. Eh, en el hecho de que no tienen que ser un negocio rentable, un emprendedor social puede ser alguien que esté rompiendo las, eh, las estructuras sociales para un bien... Eh, común, ¿no? Entonces, no necesariamente puede ser una ONG, es mi punto. Eh, versus hay otras organizaciones, cuando ya te metes al tema de emprendimiento más grueso, ¿no? Más de empresa, eh, muchas organizaciones, pues está la de Yunus, por ejemplo, que tiene diferentes maneras en las cuales se establece ese... ese esa empresa, perdón, y a dónde van los, los ingresos de esa empresa, que es lo importante, ¿no? Entonces, a la final, cada organización define emprendedor social de diferente manera, pero todos comulgan la idea de que este emprendedor, a la final, está eh,
0: teniendo un impacto social o ambiental eh, desde la raíz. Uh -huh. Entonces, generalmente, o sea, una ONG puede ser una empresa, o sea, sería como un emprendedor social. Entre... Para Shoka, sí. Para eso casi.
1: Pero para el mundo de emprendimiento, de negocios, eh,
0: o de inversión de impacto, por decirlo así, pues a lo mejor no. Y, o sea, que sería alguien que está generando ingresos y esos ingresos los reinvierta en la empresa. ¿O, ¿O dónde se van esos ingresos? Hay de, eh, hay
1: de todo. Hay emprendedores sociales que lo que deciden es, y depende cómo se establecen, ¿no? Pero hay emprendedores sociales que deciden que todos los ingresos se van a reinvertir. O sea, no, todos los ingresos obviamente llegan a la empresa pero el, el, lo que se gana de esos ingresos se reinvierte en la empresa una vez los gastos de la empresa están cubiertos uh -huh. hay otros que no que se montan como una empresa normal en la cual cuando hay un sobre sobre el, el ingreso ya se pagan a los
0: inversionistas uh -huh. o sea si sí hay claro entonces si sí hay eh, eh, comité de inversionistas sí eh, en o sea, generalmente se organizan como una empresa normal, simplemente que tienen una. Sí. ¿Okay? ¿Y quiénes son estos inversionistas?
1: Hay un movimiento que se llama Inversión de Impacto, que son inversionistas también, o sea, gente que tiene plata para poder invertir en eh, diferentes empresas que tengan ese impacto social o ambiental. Entonces, en realidad todavía es un movimiento bastante nuevo, o sea, en los últimos 10 años se ha sumado un montón, pero todavía está muy subsidiado, diría yo, por muchas instituciones no gubernamentales o intergubernamentales, ¿no? Entonces, dentro de la inversión de impacto todavía hay una mezcla de, de tipos de capital, ¿no? Entonces, hay tipos de capital privado, que es gente privada que quiere eh, invertir en este tipo de negocios, hay inversionistas institucionales, por ejemplo, en Latinoamérica el FOMIN eh, o el BID, eh, hay también fundaciones que están invirtiendo en estos fondos eh, con la visión de también tener ese impacto social o ambiental. Entonces, los fondos se suelen montar de una manera en la cual traen diversos tipos de capital, por ende, diferentes tipos de requisitos también en base al fondo. ¿no? Eh, entonces, hay de todo tipo de capital ahí adentro. Uh -huh. Pero todavía, al menos yo no conozco ningún fondo que todavía está completamente hecho de inversión privada. Aunque okay. digo que los fondos tradicionales también a veces llevan muchos préstamos de bancos privados. Eh, multilaterales también. Entonces, no significa que, uh -huh. que sea diferente la inversión de impacto a la, al capital de emprendimiento. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay muchos bancos ahora que están lanzando su fondo de inversión de impacto. ¿no? Okay. Entonces, Goldman Sachs, por ejemplo, tiene su fondo de, de inversión de impacto. Eh, el, el BBVA tiene un préstamo específico para emprendedores sociales. o sea el, La banca tradicional también está entrando. Uh -huh. eh, pero en los fondos como de capital emprendedor, de inversión de impacto, que son para empresas mucho más pequeñas, la mayoría son
0: fondos. Okay. Claro, entonces hay un montón de fondos que se enfocan en diferentes misiones, ¿no? en generar diversos impactos. Eh, y yo eso me lleva directamente a pensar en el... En el impacto que estoy generando y en cómo puedo medir ese impacto. Tú podrías decirnos algunos indicadores que tenga que tener en cuenta, seguro. O existen índices de indicadores en los que me pueda apoyar para empezar a definir lo que voy a medir.
1: Hay un montón de indicadores a nivel global. O sea, hay indicadores gratis, el Iris que es el creo que más se ha utilizado el se llama Impact Reporting Investment Standards, o sea que es eh, un diccionario de. Bueno, mentira, no es un diccionario. Es una lista de diferentes indicadores que pudieses medir en base a qué tipo de impacto quieres tener. Entonces, si yo digo que quiero tener impacto en agricultura, ¿cuáles son los diferentes indicadores que me van a llevar o que me pueden funcionar para medir mi impacto? ¿No? Eh, y eso ya tiene un sistema mucho más formal, que es eh, GEARS, que es el Global Impact Investment Reporting Standards, eh, que te, te dan, en base a esos indicadores, tú puedes subirlos en la página web y en base a los indicadores que tú subas, y sus resultados te van a dar a través de una... Te da una un benchmark, en un punto de referencia, perdón, sobre cómo estás tú versus otras empresas sociales, ¿no? Entonces, ya tienen tantos datos que te pueden dar una idea de cómo está, cómo está tu impacto social en base a otros. Uh -huh. eh, y eso ya es un montón. O sea, sí. ya para lograr poderte comparar con una con una masa de emprendedores sociales, ya te da una pauta, ¿no? En decir, bueno, por aquí voy bien, por acá puedo mejorar, etcétera, etcétera. Eh, y esos son solo indicadores, o sea, de resultados, ¿no? Cuando ya nos metemos a hablar de eh, el impacto, que ya es una palabra que creo que hemos utilizado un montón sin saber bien cómo medir el impacto porque claro, los resultados pueden tener un impacto positivo en el corto plazo, pero a largo plazo no sabemos ¿no? y cuando hablamos de impacto hablamos de largo plazo eh, que es difícil de medir entonces hay diferentes intervenciones que se pueden hacer para poder medir esa, ese impacto eh, que normalmente son una serie de investigaciones que son al azar, ¿no? es más estadística al azar entonces, entrevistar a gente que ha pasado o que ha tenido contacto con esa empresa y a gente que no. y por qué? o sea ¿Cuál es la diferencia? no ¿Cuál es la correlación? Entonces, ese tipo de impacto, de medir ese impacto es mucho más difícil, pero los resultados ya hay una base creada a nivel
0: global bastante robusta que uh -huh. se puede utilizar. ¿La mayoría de las empresas con impacto social, o sea, empresas sociales, miden su impacto? Sí. Sí lo miden. Sí, claro, porque si
1: no... Si no lo medís, igual los inversionistas, si no miden su impacto, ¿cuál es la diferencia a una sí. empresa normal? Sí. ¿No? Y normalmente un inversionista de impacto quiere ver que sus empresas estén midiendo ese impacto. Y normalmente muchos inversionistas también ayudan a sus empresas a medir. Okay. Y las llevan sobre el proceso y agilizan la manera de medición, porque claro, es caro y toma mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces para utilizar tecnología para poder mitigar el el tiempo y la calidad de la, de la información que recibís. Eh, sos, eh, trabajas con un montón de agricultores, pues hay un montón de aplicaciones ahora que puedes utilizar a través del teléfono para que ellos vayan subiendo la información, uh -huh. ¿no? De cuánto vendieron el café ahora, cuánto lo venden mañana, eh, cuánto lo vendieron ayer, e ir viendo esas tendencias. Uh -huh. eh, entonces, y también ver qué información le funciona a ellos y a ti como empresa, ¿no? Para poder tener... Una información que le sea útil a todos, a uh -huh. todos los de la cadena de valor. Uh -huh. ¿Cómo
0: te acercas a estos fondos? ¿Cómo entras en el mundo del, de la inversión de impacto?
1: Sí, el, el fondo en realidad depende tanto de tu
0: empresa, ¿no?
1: Entonces no te podría decir qué fondo va para qué empresa, porque la empresa, o sea, depende de lo que tú, del, del impacto social que tú estás teniendo, hay un fondo indicado para ti, más que otro, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo te acercas a estos fondos? Pues en realidad la mejor, la mejor manera es en eventos, conocer a la gente que está haciendo estas inversiones, conocer emprendedores que ya han hecho o que ya han recibido ese tipo de inversiones. Eh, para recibir fondos creo que hay que fomentar una relación primero con el fondo, ¿no? Porque al final, como te dicen muchos emprendedores o muchos inversionistas, es que te estás casando con el inversionista. Entonces, eh, hay que encontrar ese fondo correcto que tanto el inversionista como el emprendedor estén dispuestos a trabajar juntos. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Claro, tú eres experta en redes, de hecho, ¿no? O sea, estuviste, eh, creaste una de las mayores redes en Centroamérica y México para eh, el impacto social. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hiciste eso? Porque realmente en el momento en el que lo hiciste fue muy pionero el movimiento, o sea... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues el crear redes en realidad es para mí lo más importante en general eh, porque el, con, el conocer a gente y el fomentar relaciones con esas personas te, te abre oportunidades aunque no sea directamente con esa persona, ¿no? Entonces eh, prácticamente el montar una red y tú como emprendedor o por quien sea como emprendedor o una misma organización eh, sabe que el conocer a otros siempre le va a abrir más puertas ¿no? entonces por ejemplo los inversionistas también andan buscando redes porque así consiguen nuevos emprendedores y uno como emprendedor también tiene que buscar redes para encontrar a diferentes aliados ¿eh? no solo el tema plata sino que desarrollarán de capacidades eh, gente que te pueda ayudar con un espacio o con temas de legalidad o con temas de finanzas, etc. ¿no? hay un montón de apoyo ahí afuera eh, nosotros en realidad lo que hacíamos era más bien crear una red de las instituciones que apoyaban a los emprendedores, entonces también era cómo entre ellos fomentamos el aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Para que no sea que, no sea que una organización sepa algo sin que los demás sepan para crear una asociación y una,
0: sí, un conocimiento a, a todos, hmm. ¿Y cómo sabes...? Es que, claro, yo pensando un poco porque redes y ecosistemas hay muchísimos, ¿no? Como muy variopintos y de diferentes naturalezas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendaciones me darías a mí para empezar a montar una red? Eh, ir a eventos
1: donde está gente eh, que trabaja en el tema de emprendimiento, eh, fomentar alianzas, tocar puertas, eh, estar fuera creo que eso es lo primero, y ya después ir, obviamente las, las redes también pueden ser un poco abrumantes ¿no? o abrumadoras, porque es mucho, entonces ir entendiendo cuáles son tus necesidades para poder eh, encontrar ese, esa persona que necesitas, ¿no? entonces eh, de esa manera poder formar una alianza mucho más concreta y no simplemente sea yo conozco a esta persona, sino es yo trabajo con esa persona uh -huh. eh, y eso tarda mucho más tiempo. Uh -huh. eh, pero lo mejor que puedes hacer para empezar es salir a conocer a gente. El saber qué es lo que uno necesita es lo primero, entonces entender cuáles son tus necesidades o qué es lo que andas tú buscando es lo más importante, creo yo. Eh, dos, si vas a un evento... Y si podés ver cuáles, o sea, quiénes son los, los que van a hablar o quiénes son los que están yendo, hacer un poco de investigación antes ¿no? de quiénes son estas personas, por si tenés a alguien específico que quisieras conocer. Eh, y de ahí, dejarte sorprender. A la final, pues, a estos eventos también va gente que o busca algo similar que, que tú o gente que um, le interesa por alguna manera. Entonces, siempre estar abierto a hablar con gente. Porque a la final... Por ahí están ahí,
0: ¿no? uh -huh. y, y tienen, existe un interés común. Uh -huh. Y claro, porque eso tiene mucho que ver con lo de las relaciones genuinas versus las relaciones más forzadas. ¿no? Eh, de hecho, estaba leyendo el otro día un artículo eh, que hablaba de las relaciones que se está empezando a generar ya como patrón general en los Estados Unidos: ¿no? que ahí todo es qué haces, a qué te dedicas y que realmente si tú estás en la, si tú eres un arquitecto y, y tienes delante a una persona un artista eh, ya solo por el hecho de que el, no estás viendo ningún potencial de colaboración a nivel laboral con este artista es como que le das la espalda ¿no? eh, entonces y, y por otra parte este artículo de lo que estaba diciendo es que eso de darle la espalda significa que te estás cerrando un montón de oportunidades porque ya las relaciones no son genuinas ¿Cómo puedes, o sea, cómo mantienes esa, esa conexión? O sea, ¿cómo conectas?
1: Uy, eso es difícil. Pero yo diría que a la final es ponerse uno al servicio del otro. Más bien que yo que voy a ganar es cómo te puedo ayudar yo a ti. Uh -huh. ¿No? Entonces, si entras a una conversación con cómo puedo ser yo útil, eh, las puertas se te abren más, pero porque uno está dispuesto también a abrir más puertas uh -huh. entonces otra vez, creo que si vas a un evento donde hay gente que tiene los mismos intereses por algo algo tendrás en común ¿no? entonces, si se encuentra esa base común pues de ahí entablar hablar esa, esa relación, ¿no? y tampoco forzarla porque yo creo que hay un montón de cosas un montón de relaciones que tampoco hay no hay nada detrás uh -huh. Eh, o no va a haber nada detrás pero está bien también o sea, creo que el, el simplemente el hecho de llegar a un lugar y estar abierto y ser uno el que da más que solo recibir te abre un,
0: muchísimas más puertas Ajá. ¿y qué opinas de las redes a nivel virtual?
1: creo que facilitan eh, y de, dependiendo de la red virtual facilita más eh, la interacción pero a veces creo que se queda corta. Pero claro, ahora tenemos además un montón de tecnología que, se, que puede suplementar ¿no? una red virtual. Entonces, e Skype, eh, llamadas por teléfono, lo que querrás, que nos puede hacer sentir mucho más presente ¿no? con esa persona. Y creo que eso definitivamente es algo que tenemos que apalancar para fomentar esas redes virtuales o globales también, ¿no? porque virtuales siempre serán... Eh, pero que existe una manera de mitigar el no poder estar presente con una persona y que te da igual todo el conocimiento de cuerpo o de comunicación que te da estando al lado de la persona, ¿no? Entonces, definitivamente hay que apalancarlas y hay muchísimo que aprender a nivel global. Uh
0: -huh. O sea, que no hay que cerrarnos a las virtuales. Uh -huh. Porque, o sea, tú abriste, eh, o sea, tú generaste una red en Centroamérica y, y México, pero tu organización trabajaba a nivel mundial, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se capitaliza todo el conocimiento que está surgiendo de la India o de Kenia eh, para México? Sí, bueno, por varias vías, ¿no?
1: Una de ellas era Skype, o sea, tener llamadas con los diferentes lugares para poder eh, compartir ¿no? los conocimientos o las experiencias, etc., Teníamos también eventos globales, o sea, llevar a mucha gente o invitar a mucha gente a que vaya a nuestra conferencia anual, por ejemplo, y otros eran eh, simplemente cuando la gente viajaba alrededor del mundo, pues apalancar que estuvieran ahí para poder traerlos y que nos contaran de primera mano su experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues tratábamos de utilizar de todo un poco, el tema virtual, el tema presencial, eh, llamadas, un, una conexión directa, ¿no? Entonces, no necesariamente una llamada con 10 personas, alguien exponiendo, sino decirte, eh, mirán, a ti te te funcionaría trabajar con alguien en Tailandia, te pongo directamente en contacto con ellos y ya fomentar un más uno a uno, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí, es eh, definitivamente que hay muchísimo conocimiento fuera y que creo que hay muchísimo aprendizaje. Eh,
0: y hay que apalancar la tecnología que tenemos para hacerlo. Sí, porque, claro, al final, hoy en día, por ejemplo, si yo quiero montar un proyecto en blockchain, yo sé que el talento no está en España, ¿no? Sé que está en Estonia sí. o que está en Rusia. Eh, entonces, al final, yo siento que muchas organizaciones están empezando a eh, ser locales, ¿no? Sin necesidad de ser un SLE de ser un gran corporativo que tenga todo el poder sino que ya muchas pequeñas organizaciones están surgiendo de manera descentralizada y deslocalizada pero conectada ¿no? sí. Eh, entonces mm, sí, me parecía muy interesante conocer tu opinión sobre cómo se generan redes también en lo, a nivel local ¿no? porque luego también cómo traes el conocimiento y lo adap de, de un lugar y lo adaptas a otro claro Eso, ese proceso cómo funciona
1: ese proceso es un poco más complicado, creo yo, porque es entender cómo funcionaba en un lugar y, por ende, cuáles son las necesidades locales y qué podría funcionar. O sea, cuáles son las cosas que hay que cambiar dentro de ese proyecto para que funcione a nivel local. ¿no? Eh, pero hay muchas organizaciones también que lo están haciendo, ¿no? Como lo en base a la cultura local, cómo cambias un poco para poder integrar esa solución que ya se ha dado en otras partes a eh, la necesidad local, ¿no? uh -huh. Lo que sí creo, yendo un poco como al tema virtual y el tema de inversionistas, en mi experiencia, los inversionistas buscan casi a gente que está cerca de uno, ¿no? Entonces, nosotros en realidad hablábamos mucho también que los ecosistemas son de ciudades, no necesariamente de... Eh, o sea, sí a nivel conocimiento podés observar un montón de cosas a nivel global, pero eh, cuando ya toca trabajar de tú a tú, y más con el tema inversionista, que claro, es una inversión, ¿no? Y por ende hay plata involucrada, a los inversionistas, o a muchos de ellos, eh, le gusta conocer muy bien en quién están invirtiendo. Entonces, ya sea viajan mucho y van a los diferentes países a entender quiénes son, o eh, actúan bajo su radio que, que pueden, ¿no? Uh -huh. Muchas veces son
0: su país o una región. Uh -huh. eh, y me interesa mucho el tema de la colaboración. ¿Cómo ves ese tema? ¿Crees que en el mundo del emprendimiento social eh, se da más que en el mundo de la empresa tradicional? No sé si se da más o menos,
1: pero creo que definitivamente... Eh, el tema colaboración es para mí uno de los temas más importantes, porque si sí, a la final nuestra, nuestra meta es llegar a ese impacto social, al final de todo no hay competencia, ¿no? entonces si sí, sí, dependiendo cuál es tu meta, más bien la colaboración la ves como algo que te va a ayudar a, a llegar a esa meta. Eh, y yo entiendo que eso es una utopía en el sentido de que si es una empresa, pues tú también quieres tus clientes, ¿no? Pero hay un intermedio y hay muchísimo trabajo que hacer como para, para cerrarnos a pura competencia, ¿no? Entonces hay una colaboración sana que se puede lograr.
0: Eh, ¿Y cómo lo ves actualmente? O sea, ¿cuál es la realidad del sector? Depende mucho de las organizaciones. Eh, hay muchas organizaciones que conozco
1: que han hecho que han montado asociaciones muy importantes y que están dispuestos completamente a la colaboración aunque eh, porque todavía existe un desconocimiento ¿no? entonces colaboran para llenar ese conocimiento y entender mejor sus clientes, aunque los clientes sean probablemente los mismos o que ellos mismos sean competencia al llegar a ese cliente eh, pero sobrepasan eso ¿no? entonces es decir, cómo obtenemos mejor información para poder ambos dar un mejor resultado a nuestros clientes, un mejor servicio a nuestros clientes. Uh -huh. eh, y a mí eso me parece que es la, la colaboración pura y dura, ¿no? Es decir, cómo creamos una competencia sana en la cual nuestra misión es mejorar nuestro producto o servicio hacia el cliente. Entonces, ya no somos nosotros, es qué bien vamos a crear en el mundo. Uh -huh. eh, y creo que ahí está el tema de la colaboración con emprendedores o con otras organizaciones, ¿no? Entonces, si tú sos emprendedor... Y, y tenés eh, otras organizaciones que, que otros emprendedores que pudiesen estar haciendo algo similar a ti, uno puede ser que, que se complementen que creo que muchas veces lo vemos como competencia antes de pensar en complementarnos eh, y dos, que juntos podemos hacer mucho más, ya sea el tema de eh, políticas públicas ¿no? entonces si hay muchos emprendedores por ejemplo, que es lo que más conozco en Latinoamérica se fomentó mucho el tema de asociación de emprendedores para poder llevar leyes que fomenten el emprendimiento en muchos de los países eh, latinoamericanos. Entonces, el crear esa, esas redes y esas asociaciones y esas colaboraciones, les llamaría yo, eh, acceden a, a, a lugares o a espacios donde antes a lo mejor no tenían representación.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y quiénes son las personas que estaban detrás de esta iniciativa, por ejemplo?
1: Eh, habían individuos así como organizaciones que estaban apoyando ese tipo de colaboraciones ¿no? y era mucho fomentado por la alianza del pacífico o sea que la alianza de México, Costa Rica Colombia, Perú y Chile uh -huh. de los gobiernos uh -huh. mucho apoyado también por el FOMIN eh, pero a la final también eran individuos, o sea emprendedores en México y en todos los países que tomaron las riendas e hicieron y hicieron y llevaron esa asociación ¿No? Entonces, eh, pues toma compromiso, en la colaboración toma compromiso uh -huh. y es algo que también hay que invertirle mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, y hay que estar dispuestos todos a ponerle tiempo, ¿sabes? Es como el, el problema de los comunes un poco, ¿no? Que todos dan un poquito y entonces se va armando. Si todos no damos la vuelta, pues entonces no se va a lograr nada. Entonces, ¿cómo ponemos cada quien lo que puede? Para, fomentar, para crear algo mucho más grande que nos, que nos haga bien a todos claro, el resultado más rápido me lo va a dar si lo hago sola pero no significa que siempre es el mejor resultado, entonces la colaboración toma tiempo y toma mucha paciencia y toma eh, mucho repensarse las cosas y platicar y volver a hablar sobre el mismo tema y regresar. y No es una, no es un tiempo lineal sino que es un tiempo circular, ¿no? porque siempre hay que estar regresando a los mismos temas o, o volver a a discutir ciertas cosas, pero cuando hay 10 personas que están de acuerdo en, en el fin creo que es mucho más impactante o mucho, tiene mucho más impacto al, eh, al querer hablar hacia afuera. Eh, entender que son diferentes puntos de vista, que hay diferentes tipos de interés, eh, pero con tal que el final lo, lo entiendan ambos y lo quieran ambos, eh, creo que ahí es tierra fértil para colaborar.
0: Hola chicos, soy Ana de nuevo. Solo un par de cosas antes de finalizar. Podéis encontrar más información sobre los podcasts en efectocolibri.com blog y si queréis recibir más alimento os podéis inscribir en efectocolibri.com newsletter. Ahí recibiréis un email cada dos semanas con todas las cosas buenas que he encontrado en la red como libros, charlas y mucho más. Gracias por escuchar. Esto es el proyecto CO de Efecto Colibri, para la colaboración, la co-creación y la co-construcción. Comparte y crece el movimiento.